0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Und das ist jetzt die letzte Podcast-Folge, bevor ich für drei Wochen in den Urlaub gehe und dann auch der Podcast pausieren wird. Denn ich finde auch hier wichtig, ähm, ja, dass es auch mal eine Pause geben kann. Ich weiß, dass viele Kollegen dann immer vorproduzieren, aber ich glaube, du wirst es überleben, weil drei Wochen keine Podcast-Folge zu hören. Ähm, und heute habe ich ein Thema für dich, was etwas wissenschaftlicher ausgelegt ist, aber ähm, mir wird immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, eben auch den bewussten Verstand mitzunehmen. Und ich glaube tatsächlich, je besser wir verstehen, warum wir gewisse Dinge tun, ähm, desto besser können diese auch wirken im Sinne des Placebos. Ne? Also wenn wir wirklich daran glauben, dass uns irgendwas hilft, dann können wir uns auch besser darauf einlassen und unterstützen damit quasi den Prozess. Und gerade die innere Kindarbeit ist etwas... Häufig auch Mysteriöses. Ich weiß, dass viele Menschen irgendwie davon fasziniert sind, aber viele auch nicht so genau wissen, was passiert da eigentlich und wieso funktioniert das überhaupt so gut. Und dass es gut funktioniert, das sehe ich jeden Tag bei meinen Klientinnen. Aber ich versuche dir heute mal so ein bisschen zu erklären, was da eigentlich genau passiert und warum das auch so effektiv ist. Also, ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen und deinen bewussten Verstand quasi mitnehmen und vielleicht vorbereiten, wenn du selbst überlegst, ob du ja, da mal eben tiefer gehen möchtest. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Also... <lacht> Ich nehme diese Podcast-Folge auf, weil ich immer wieder eben erlebe, dass Menschen merken, dass sie mit ihrer bewussten Transformationsreise, also mit Bücher lesen, mit Workshops, mit ähm, Reflexionsaufgaben und vielleicht auch mit klassischen Coachings irgendwie bei gewissen Themen nicht so richtig weiterkommen. Also wir können ganz viel über den bewussten Verstand machen, aber es gibt halt so gewisse Themen, wo wir manchmal gefühlt immer wieder gegen so eine Wand rennen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du vielleicht zum Beispiel immer wieder ähnliche Konflikte hast, dass du immer wieder in dieselben alten Muster zurückfällst oder dass du immer wieder auch stark emotional überreagierst, wenn, keine Ahnung, dein Chef irgendwas von dir will, wenn dein Partner oder deine Partnerin nach Hause kommt und irgendwie diese eine Bemerkung macht, die dich schon wieder an die Decke gehen lässt oder wenn du immer wieder Schwierigkeiten hast, dich abzugrenzen und immer wieder, wenn du zum Beispiel Nachrichten an Freunde schickst, dann überlegst, hätte ich das anders schreiben sollen, was denkt die jetzt? Also, dass du irgendwie im bewussten Verstand weißt, boah, irgendwie verhalte ich mich da jetzt nicht so richtig erwachsen und reagiere ich auch emotional nicht so richtig angemessen, vielleicht merkst du das stellenweise sogar und kannst das bewusst reflektieren. Aber du tappst quasi sehenden Augen ist immer wieder rein und merkst auch, dass du das eben durch Disziplin nicht in den Griff kriegst. Und das ist ganz normal. Das ist erstmal der, die wichtigste Botschaft vorab. Das ist ganz normal. denn Und das ist etwas, was, was wir immer wieder vergessen, gerade auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene. Wir sind nur zu 5% maximal bewusst gesteuert. Und zu 95% laufen wir auf un also laufen wir auf unserem Unterbewusstsein. Also werden wir von unserem Unbewussten gesteuert. Und ähm, ich habe hier auch mal so ein paar Zahlen. Ähm, das habe ich jetzt von Dr. Joe Dispenza. Seine Arbeit kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn dich dieses ganze wissenschaftliche Thema auch interessiert, wie unser Gehirn funktioniert und ähm, was da alles möglich ist. Und ähm, Joe Dispenza sagt, dass wir im Alter von 35 Jahren bereits zu 95 Prozent davon geprägt und geleitet sind, was wir glaub, wer wir glauben zu sein und welche, welche Gefühle wir im Laufe des Lebens erlernt haben, welche Überzeugungen wir haben, welche Reaktionsmuster wir einstudiert haben, welche Vorstellungen wir über das Leben haben, welche Einstellungen wir auch zum Leben haben. Das heißt, im Grunde sind wir, also je älter wir werden, ein Produkt unserer Vergangenheit und sagen dann, ja, so bin ich eben, so bin ich. Ähm, so ist das Leben, so sind Männer, so funktioniert Arbeit, so ist, das, so ist Geld und im schlimmsten Fall, ich vermute, du gehörst nicht dazu, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Beim schlimmsten Fall äh, läuft dann auch der Alltag immer gleich ab. Ne? Dann stehst du vielleicht morgens immer den gleichen Fuß auf, ähm, machst dieselben Steps, gehst irgendwie zur Kaffeemaschine, dann unter die Dusche, nimmst denselben Weg zur Arbeit, siehst immer die gleichen Leute, führst immer wieder die gleichen Gespräche, kommst abends nach Hause und machst auch am Abend immer das Gleiche. Immer montags das, dienstags das, was das. Und je mehr wir uns quasi so einfahren auf so Routinen, die ja manchmal auch eine Stütze sein können, aber desto größer die Gefahr, dass unser Gehirn quasi einschläft und wir sozusagen jeden Tag unsere Vergangenheit reproduzieren, weil wir immer das Alte quasi wieder auffrischen und ne, unser gestriges Ich quasi jeden Tag neu aktivieren. Und wir können aber tatsächlich fast alles umprogrammieren. Wir können im Prinzip eine neue Persönlichkeit werden. Dazu ist es aber wichtig, dass wir eben nicht nur mit dem bewussten Verstand arbeiten, mit diesen 5%, sondern dass wir quasi ins Betriebssystem gehen, weil wir sind im Grunde wie, wie eine Maschine, ne? Wir haben irgendwie die Hardware, das ist unser Körper und wir haben eine Software, die steuert das Ganze, also unsere Prägung, ne? das, was in unserem Gehirn eingespeichert ist und diese Software ist ja auch irgendwann mal ähm, programmiert worden und da gehe ich gleich ein bisschen drauf ein... Und wir können da wirklich darauf zugreifen, aber nicht, indem wir mit der Maus von links nach rechts klicken, <lacht> sondern indem wir wirklich verstehen, wie, wie ist das dieses Betriebssystem aufgebaut und wie kommen wir da wirklich auch in, den, in diesen Bearbeitungsmodus sozusagen. Genau, und das ist eben auch der Grund, warum ich eben so gerne in der Tiefe arbeite, weil ähm, ich eben auch auf meiner eigenen Reise gemerkt habe, dass ich mit diesen 5% bewussten... Okay. Jetzt bohrt jemand, ich bin gerade fast vom Stuhl gefallen, vor lauter Schreck. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. So. Und diese Situation jetzt gerade hatte bei mir zum Beispiel Triggerpotenzial, weil ich gerade, weil ich sehr lärmempfindlich bin und ich habe jetzt gerade direkt versucht anzuwenden, was ich meinen Klientinnen immer beibringe und habe als Erwachsene quasi meinem inneren Kind gesagt, es ist alles gut, alles nicht so schlimm, der gleich aufzubohren und selbst wenn, bleib entspannt, entspann dich. Ich regel das hier, wir kriegen das schon alles hin. <lacht> okay, genau, also wir versuchen oft eben mit diesen 5% alles irgendwie zu steuern und uns zu ändern und das kenne ich selber auch und ich habe eben irgendwann gemerkt und verstanden, ähm, es ist irgendwann Zeit, eben eine Ebene tiefer zu, zu gehen und es hilft aber enorm, das habe ich im Intro auch schon gesagt, eben zu verstehen, warum ist das so effektiv, um das quasi zu unterstützen, diesen Prozess. Und deswegen nehme ich diese Folge auch heute auf, um dir quasi dieses Wissen an die Hand zu geben, weil das ein wichtiger erster Schritt ist, um sich auch auf diese Arbeit einzulassen, die gerade für sehr kopflastige Menschen manchmal echt so ein bisschen spooky und suspekt ist. So, hey, inneres Kind, und dann mache ich da die Augen zu und meditiere da irgendwie rum, was soll das denn bringen? Aber ich glaube, wenn du verstehst, warum das so wichtig ist, kannst du dich besser darauf einlassen, unabhängig davon, ob du jetzt alleine dich daran tastest oder vielleicht mal zu mir ins Coaching kommen möchtest. Ja, also das ist eben der Grund, warum wir bei vielen Themen nicht eine tiefgreifende Veränderung erfahren, gerade bei so emotionalen Themen, weil wir eben mit dem Neokortex, also mit dem bewussten Verstand agieren und aber dann einfach in einem anderen Bereich von unserem Gehirn sind und, und dieser dieses unbewusstes ist einfach viel, viel stärker. Das ist, wie wenn wir auf einem Elefanten sitzen und, und sagen dem Elefanten, ich will nach links gehen, wenn der Elefant keinen Bock hat und nach rechts gehen will, dann gewinnt der, weil der einfach viel stärker ist. Und so ist das bei uns auch mit dem Bewussten und mit dem Unbewussten. Und um zu verstehen, warum es eben so wichtig ist, in den Unbewussten Modus zu kommen, um auch wirklich nachhaltige Transformationen zu erfahren, ähm, machen wir einen ganz kleinen Exkurs in die Gehirnforschung. Keine Sorge es wird nicht super kompliziert, weil es überhaupt nicht mein Fachgebiet. <lacht> äh, und ähm, ich werde auch schnell ich schalte auch schnell ab, wenn es zu wissenschaftlich wird, aber ich versuche dir so ein, das so ganz einfach wie möglich irgendwie mal zusammenzufassen. Also es gibt grob vier Modi, in denen unser Gehirn sein kann. Man kann ja die, 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 sozusagen die Frequenz, auf der das Gehirn aktiv ist, messen. Und das wird dann in so Wellen dargestellt. Und da gibt es eben vier verschiedene Frequenzen. Es gibt auch noch eine fünfte, aber auf die gehe ich jetzt heute nicht ein, sondern auf die vier Hauptwellenmuster. Und ähm, wenn du mir jetzt gerade zuhörst, und die Informationen aufnimmst, dann bist du vermutlich in, in dem Beta-Zustand. Das ist sozusagen, der, wenn der bewusste Verstand aktiv ist und wir mit unserem Fokus im Außen sind und bewusst auch wahrnehmen, was um uns herum passiert. Es gibt auch noch Differenzierungen. Es gibt einen niedrigen Beta-Zustand, einen mittleren und einen hohen. Und wenn wir im hohen Beta-Zustand sind, dann sind wir im Überlebensmodus. Das ist dann, wenn wir zum Beispiel total gestresst sind, wenn irgendwas passiert, wenn du eine E-Mail kriegst, die dich irgendwie aus der Balance bringt, weil da irgendwas Kritisches drinsteht oder so. Ähm, oder wenn der Wecker klingelt und du nicht aufstehen willst. Also wenn irgendwas passiert, was dich krass stresst oder wenn jemand dich anbrüllt oder so, dann gehst du in diesen Überlebensmodus und dann ist das im Grunde wie wenn du in, in der Steinzeit einen Tiger gegenüberstehen hättest. Ne? Dann wird das Blut eben in die Extremitäten geschickt, also in die Arme und Beine, damit du im Zweifel schnell wegrennen kannst und ähm, kannst auch nicht mehr so richtig klar denken, sondern du bist mehr so reaktiv. Ne? Also du musst ja ganz schnell Entscheidungen treffen, wenn wir jetzt mal wirklich an diesen Notfall denken, wo du ganz schnell reagieren musst und das Blut wird eben auch aus, den, aus der Körpermitte rausgezogen. Das heißt, deine Verdauung wird vernachlässigt. Alles wird sozusagen auf Minimum runtergefahren, das Immunsystem auch nicht, weil es ist in dem Fall nicht so wichtig, ob du eine Erkältung bekämpfst, sondern du musst halt im Zweifel wegrennen. Das sind halt alles so Sachen, die passieren im Überlebensmodus und das ist auch gut so. Das Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir meist viel zu oft in diesem Beta, in diesem hohen Beta-Zustand sind, weil wir manchmal gefühlt 50 Mal am Tag so einem... Säbelzahntiger gegenüberstehen, <lacht> irgendwie bei jeder dritten WhatsApp-Nachricht und so und ständig in diesen, in diesen Modus reinkommen. Und das ist sehr, sehr anstrengend für den Körper. Das kannst du dir einfach etwa so vorstellen, als würdest du ähm, im ersten Gang über die Autobahn brezeln. Das ist für ein Auto auch nicht gut und genauso ist es für dich nicht gut. Ne? Das kann man mal ganz kurz machen, wenn es unbedingt nötig ist, äh, ne? wenn jemand vor dir irgendwie schnell bremst oder so und du ausweichen musst. Aber auf Dauer brennt das dein System aus und ist einfach viel zu anstrengend. Ja, deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, das auch zu wissen und das zu erkennen und so schnell wie möglich auch immer wieder runterzufahren. Ne? Weil wenn ein Reh zum Beispiel sich erschreckt, weil es irgendwie gejagt wird, dann rennt es weg. Und wenn die Gefahr vorbei ist, Stunden später, grast das Reh wieder, als wäre nie was passiert. Und das ist eigentlich so eine gesunde Regulation. Nur, dass wir Menschen ja in der Lage sind, sozusagen auch Gefahren rein imaginativ herzustellen. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendein Horrorszenario dir im Kopf ausmalst oder wenn du irgendwelche Ängste hast, dann kann, kann ja alleine schon der Gedanke unheimlichen Stress auslösen und das ist sehr gefährlich. Ne? Also wir können, wir können quasi entspannt in der Sauna liegen und uns einfach einen tierischen Stress machen, weil wir irgendwelche Gedanken haben, die das füttern. Das ist der Unterschied zu den Tieren, ne? dass wir das sozusagen selbst herstellen können, aber eben auch andersrum selbst immer wieder quasi in so einen Ruhezustand wechseln können und dann eben auch unseren Gehirn, unser Gehirn in einen anderen Modus bringen. Wenn wir im Beta-Zustand sind, dann ist unser, unser Sympathikus aktiv, das heißt, ne, wir sind eben reaktiv, ganz im Außen mit unserem Fokus und sehr auf unsere Umwelt konzentriert, weil wir müssen natürlich alles scannen auf mögliche Gefahren. Dann gibt es den Alpha-Zustand ähm, unseres Gehirns und das ist sozusagen dieser Zustand, den kennst du vielleicht, wenn du zum Beispiel im Auto sitzt, aber quasi wie von alleine Auto fährst und währenddessen total mit Tagträumen beschäftigt bist. Dann bist du eher mit deiner Aufmerksamkeit im Innern und ähm, bist auch eher ruhiger. Ähm, du bist mehr in so einem Flow-Zustand und äh, ja kommst mehr ins Träumen. Und das ist auch dann der Zustand, wo auch eher dein Parasympathikus eher aktiv wird, wo du auch regenerieren kannst, wo du was lernen kannst. Ähm, Genau. Und dann gibt es den Täterzustand. Das ist so ein Dämmerzustand zwischen, zwischen Wach und, Wachsein und Schlaf. Morgens, wenn du aufwachst oder auch so kurz vorm Einschlafen. Das kennst du vielleicht, wenn das so switcht. Und das ist so ein Modus, wo man sehr guten Zugang eben zum Unbewussten hat und quasi auf das Betriebssystem zugreifen kann. Und in diesem Modus sind wir auch sehr, sehr beeinflussbar. Und deswegen ist das ein sehr, sehr zentraler Zustand für die Arbeit mit dem inneren Kind. Und ich gehe später noch darauf ein wie ich diesen Zustand quasi mit meinen Klientinnen herstelle. Aber das ist eben auch der Modus, in dem irgendwie alte Reaktionsmuster, alte Prägungen, alte Verhaltensmuster wirklich auch umgeschrieben werden können, weil wir da eben auf, den, auf, diesen, auf dieser Ebene Zugriff zum Unbewussten haben. Dann gibt es die Delta-Phase, also den Delta-Zustand des Gehirns und den erreichen wir, wenn wir im Tiefstarfe sind und das ist eben so ein Zustand von Heilung und, und Selbstregeneration, wo wir wirklich ganz tief eintauchen und das Gehirn sich quasi sortiert und ähm, alles, alles einrückt, was so über den Tag passiert ist. Genau, also das sind diese vier Hauptzustände und die korrelieren eben auch mit unseren Entwicklungsphasen. Und das ist auch wiederum sehr wichtig, zu, um zu verstehen, warum ich so einen großen Schwerpunkt in meiner Arbeit auch auf die Prägungsphase lege, also auf die ersten Lebensjahre und auf das, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und warum das so ist, erkläre ich dir jetzt. Also, wenn, wenn ein Kind zur Welt kommt, in den in allerersten zwei Jahren, also von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr, ist das Gehirn fast dauerhaft im Delta-Modus. Das heißt in diesem Tiefschlafmodus im Grunde genommen. Und das ist auch der Grund, warum Babys und ganz kleine Kinder so viel Schlaf brauchen, weil das Gehirn eben auf dieser Frequenz unterwegs ist. Und wichtig zu wissen ist, dass in, dieser, in diesem Modus quasi, in diesem Zustand, das Gehirn alle Informationen völlig ungefiltert aufnimmt. Und das ist wichtig zu verstehen, weil als Erwachsene können wir differenzieren, wenn eine Information auf, an uns herangetragen wird, will ich die einspeichern und wie bewerte ich die, wie will ich die einspeichern. Aber bei einem ganz kleinen Kind geht das alles quasi direkt in, in den in unbewussten Verstand und wir werden sozusagen direkt geprägt, also alles prasselt, ungefiltert auf dieses kleine Kindergehirn ein und der Neokortex, also der Teil des Gehirns, der den bewussten Verstand beherbergt, ist noch gar nicht so richtig ausgebildet und agiert nur sehr, sehr eingeschränkt. Und zwischen dem zweiten und dem fünften Lebensjahr ist das Gehirn dann überwiegend im Tätermodus. Das ist das, wo ich eben gesagt habe, dass dieser, dieser Dämmerzustand zwischen Schlaf- und Wachzustand. Und auch da ist es so, dass nicht viel rationales Denken da ist. Und die Kinder in der Regel in diesem Alter akzeptieren, ungefiltert, was ihnen gesagt wird. Und deswegen ist das eben so, so wichtig zu wissen, weil ähm, ein Kind in diesem Alter also neuronal gar nicht dazu in der Lage ist, sich zu fragen, ist das, was Mama und Papa mir jetzt gerade sagen oder meine Kindergärtnerin oder meine Freundin oder meine Schwester oder mein Bruder, ist das, was das, was gerade zu mir gesagt wird und was ich da beobachte, ist das überhaupt wahr und ist das überhaupt das Richtige? Sondern es wird alles ungefragt abgespeichert und hier werden eben viele, viele Glaubenssätze auch geprägt und viele Einstellungen über das Leben quasi eingebrannt wirklich ins Gehirn. Und... Ähm, zwischen dem fünften und dem achten Lebensjahr ähm, entwickelt sich das Gehirn so, dass es dann eben überwiegend in so einem Alpha-Zustand ist. Und äh, das ist dieser Zustand, ne, was ich gesagt habe, da wo man so ein bisschen im Tag träumen ist. Und die Kinder in diesem Alter sind oft so halb in so einer Fantasiewelt, halb in der realen Welt und können stundenlang sich auch in irgendwelchen Fantasiewelten verlieren. Und ähm, das Kind fängt aber so langsam an da auch die Umwelt ein Stück weit zu interpretieren. Also der analytische Verstand bildet sich so nach und nach aus und mischt sich so ein bisschen mit ein. Aber wir sind immer noch sehr, sehr beeinflussbar. Und dann zwischen dem 8. und dem 12. Lebensjahr geht das Gehirn dann weiter hoch und entwickelt sich eben in diesem Be Beta-Zustand, was im Erwachsenenalter quasi unser Normalzustand im Alltag ist. Ne? Dieser, dieser Beta-Zustand, im Idealfall eher niedriger oder mittlerer Beta-Zustand. Und nicht dieser hohe, wo wir so im, im Notfallmodus sind. Und mit dem zwölften Lebensjahr ist es dann meist so, dass die Tür eben zwischen dem Unbewussten und dem bewussten Verstand sich quasi schließt und, ähm, und, und das Gehirn nicht einfach eben so hin und her wechseln kann, sondern dann ist eben der Standardzustand eben dieser Beta-Zustand. Genau, also, jetzt verstehst du vielleicht, warum eben diese ersten Lebensjahre so unfassbar wichtig sind, um zu verstehen, warum tickst du, wie du tickst. Weil die ersten sechs bis acht Jahre sind eine Zeit, wo du nichts hinterfragst, wo du nichts filterst und einfach alles für wahrnimmst, was passiert. Das heißt, mal angenommen, deine Mutter hat dich nicht sehr geliebt und war nicht sehr zärtlich zu dir, dann kam da kein Gedanke in die Richtung wie, ah, vielleicht hat die Mama das selber nicht gelernt, vielleicht kann die das einfach nicht weil ja sie selbst wenig Liebe bekommen hat und irgendwie in sich eingesperrt ist und vielleicht müsste die Mama mal in Therapie gehen. Sondern das Kind denkt, ah, die Mama drückt mich nicht, also hat sie mich wohl nicht lieb, also stimmt mit mir wohl was nicht. ja? Der Papa sagt, ähm, Geld verdirbt den Charakter. Und dann denkt das Kind nicht, ah, vielleicht hat der Papa das selber so gelernt und hat da einfach irgendwie einen Glaubenssatz. Sondern es, es nimmt, übernimmt ungefragt diesen Satz, ah ja, okay, Geld verdirbt wohl den Charakter. Das sind jetzt so... Platte Beispiele, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Das heißt, wir hinterfragen gar nichts. Und alle diese Dinge, alles, was wir beobachten, was wir sehen, was wir lernen, was wir hören, was wir fühlen, brennt sich eben in den ersten Lebensjahren direkt ins Unbewusste ein und steuert uns bis ins Erwachsenenalter. Und dann sitzen wir da als Erwachsene im Meeting und sagen, boah, heute bleibe ich mal entspannt. Heute lasse ich mich gar nicht triggern. Heute bleibe ich einfach emotional ruhig und lasse das gar nicht so an mich ran. Und dann kommt dieser eine Satz und du gehst wieder an die Decke oder du könntest wieder heulen und das ist genau das. Dann wird nämlich dieser Teil aktiv, dann meldet sich das Unbewusste mit irgendeinem alten Thema, was noch festsitzt und du kommst da einfach nicht gegen an. Und deswegen bin ich eben so ein Riesenfan davon, eben auf dieser Ebene zu arbeiten und die Gefühle wirklich auf der Ebene umzuprogrammieren, wo sie entstanden sind, nämlich in diesen anderen Gehirnzustand, in diesem anderen Modus. Wir können uns nicht hinsetzen und irgendwas auf ein Blatt Papier schreiben, wenn wir im Beta-Zustand sind und gleichzeitig hoffen, dass in unserem Unbewussten irgendwas umprogrammiert wird. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn du wirklich eine Veränderung erfahren willst, wenn du merken willst, wenn du wirklich quasi eine andere Person werden willst, eine Person, die mehr Selbstvertrauen hat, die stärker durchs Leben geht, die andere Gedanken denkt, die andere Gefühle fühlt, und es geht ja letztlich immer um Gefühle, ne? Die allermeisten Menschen kommen zu mir ins Coaching, weil sie sich anders fühlen wollen, weil sie sagen, ich will glücklicher sein, ich will mich freier fühlen, ich will stärker sein, ich will mutiger sein, ich will selbstbewusster sein. Aber um das zu erreichen, braucht es eben ein, ein, ein Switch im Betriebssystem, braucht es eben an der Wurzel Veränderungen, die sich dann automatisch im, im Alltag eben zeigen und dass du dich dann eben anders fühlst, weil du in der Tiefe wirklich anders denkst, weil du in der Tiefe anders fühlst und dann automatisch anders agierst, auch im Erwachsenen-Ich quasi. Genau, und ich habe eben schon gesagt, dass ich ganz kurz darauf eingehe, wie ich das mache. Und das ist vielleicht auch gerade für die kopflastigen Menschen wichtig zu verstehen, weil auch da, weiß ich, gibt es auch viel Skepsis gegenüber Meditation und Trance und Hypnose und all das. Aber letztendlich passiert nichts anderes, als dass wir eben ganz bewusst den Zustand, den, den, den Gehirnzustand verändern. Das heißt, ich bitte im ersten Schritt meine Klientinnen, ihre Augen zu schließen. Das bedeutet automatisch, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr im Außen sein kann, sondern sich nach innen richtet. Und idealerweise passiert dann schon meistens ein Switch vom Beta-Zustand, wo der Fokus immer im Außen ist, zum Alpha-Zustand, wo der Blick eher nach innen gerichtet wird dann bitte ich meine Klientinnen meistens, tief ein- und auszuatmen und vielleicht sogar zwischendurch mal den Atem anzuhalten. Denn ein tiefer, langsamer Atem ist nur dann möglich, wenn wir in einem Ruhezustand sind, wenn wir uns sicher fühlen. Das heißt, die, 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 der Herzrhythmus fährt runter, beruhigt sich und das ganze System bekommt quasi das Signal, okay, es scheint alles gut zu sein, scheint jetzt keine Gefahr irgendwo zu sein, dann können wir uns ja entspannen und können in den Regenerationsmodus übergehen. Deswegen ist das mit dem Atem zum Beispiel so wichtig, weil wenn wir flach und schnell atmen, beschleunigt sich unser Herzschlag und unser Körper denkt, okay, wir müssen anscheinend irgendwie, wir müssen hier angespannt sein und die Aufmerksamkeit im Außen halten, weil anscheinend könnte ja was Schlimmes passieren. Ganz logisch eigentlich. Das heißt, wir ziehen den Körper mit ein und fahren den Körper runter, damit auch auf der körperlichen Ebene das Signal ankommt, okay, ich bin safe. Es ist okay, ich bin in Sicherheit, ich kann den Fokus nach innen richten. Und dann richten wir den Fokus auf den Körper und gehen mit der ganzen Aufmerksamkeit auf, auf die unterschiedlichen Körperbereiche und ziehen so immer weiter den Fokus vom Außen ab und richten die Aufmerksamkeit nach innen. Und dann... Beruhigt sich das Gehirn immer wieder, die Gehirn, also immer tiefer, immer weiter und die Gehirnwellen, die werden immer kohärenter. Kohärent bedeutet einfach nur, dass die quasi deckungsgleich übereinander liegen und nicht wild durcheinander gehen. Das passiert nämlich, wenn wir im Beta-Zustand sind. Dann ist unser Gehirn quasi zerstreut. Das kann man sogar auf diesen Bildern sehen, wo die Gehirnwellen dargestellt werden. Das ist quasi, als würden Schlagzeuger alle durcheinander spielen und es gibt überhaupt gar keinen Rhythmus. Und wenn wir in den Alpha-Zustand kommen und dann auch in den Theta-Zustand, dann synchronisiert sich das immer mehr und ist quasi wie so ein, wie so ein klarer, ruhiger Rhythmus, wo die, wo die Schlagzeuger sich absprechen und das eben ein Wohlklang ist. Und dann können wir eben auch viel, viel besser denken und alles funktioniert viel synchronisierter, viel besser. Und wenn wir dann in diesen Theta-Zustand kommen, das heißt, je weiter eben die Aufmerksamkeit nach innen geht, dann haben wir wirklich Zugang eben auch zu alten Erinnerungen und das Unbewusste wird aktiviert, sodass dann, wenn wir ein Gefühl aktivieren, das heißt, ich aktiviere mit meinen Klientinnen immer ein Gefühl, meistens ein unangenehmes Gefühl aus irgendeiner Trägersituation, dann werden eben die neuronalen Netzwerke aktiviert, die mit diesem Gefühl verknüpft sind. Sprich, Erinnerungen, die über das Gefühl miteinander verknüpft sind, werden aktiviert, kommen wieder hoch und wir können dann diese Erinnerung noch nochmal aufleben lassen den emotionalen Stress abfließen lassen und dann ein neues Gefühl verankern. Und zwar eine, also ein liebevoller Umgang, den wir mit uns selbst haben. Und das machen wir eben, indem wir dieses innere Kind quasi als Metapher nehmen für einen Teil von uns, der eben verletzt ist, der noch feststeckt. Und weil, dieses, weil diese Metapher mit dem Kind es uns auch meist gut ermöglicht, in so ein Selbstmitgefühl reinzukommen und so eine liebe, liebevolle Haltung uns selbst gegenüber einzunehmen Und was dann passiert ist, wenn wir wirklich quasi mit diesem, mit diesem inneren Kind dann auf so eine liebevolle Art und Weise in so einem tiefen Entspannungszustand sprechen und diesem Kind Dinge sagen wie, ich liebe dich, du bist gut, so wie du bist, du bist in Sicherheit, ich passe auf dich auf, ich bin ab jetzt für dich da und du brauchst keine Angst zu haben, ich beschütze dich und ich bin hier und komm in meinen Arm, ich halte dich, ich drücke dich. Wenn in so einem Entspannungszustand, wo das Unbewusste offen ist, solche Sätze gesagt werden und das Gefühl auch dazu passt, dann passiert wirklich Transformation. Weil dann überschreibst du im Grunde Informationen, die in, dieser, in diesen ersten Lebensjahren abgespeichert wurden. Du überschreibst diese Informationen als Erwachsene und bringst neue Informationen rein, die sich sofort auf dieser unbewussten, unbewussten Ebene reinbrennen und dann eben einen Unterschied auch im Alltag machen, wenn du wieder im, im Beta-Modus bist. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Und deswegen ist es eben aber auch so wichtig, wirklich in einen Entspannungszustand reinzukommen und nicht nur ein Buch zu lesen, sondern wirklich ins Gefühl zu kommen, um eben aufs Betriebssystem zugreifen zu können. Ja, <lacht> das war jetzt sehr viel Theorie, aber mir hat diese ganze Theorie wirklich sehr geholfen, mich auch gut darauf einlassen zu können und zu verstehen, Warum muss ich denn die Augen zumachen? Warum ist es denn so wichtig, jetzt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen? Warum macht es überhaupt Sinn, irgendwas Unangenehmes zu fühlen? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Und warum soll ich jetzt wie so eine Schizophrene, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber um dich da mal reingucken zu lassen, wieso soll ich jetzt wie so eine Schizophrene da mit irgendeinem so vorgestellten, imaginären, inneren Kind reden, was soll das denn bringen? Und je mehr ich verstanden habe, was auch so die wissenschaftlichen Hintergründe sind und warum das eben so tiefgreifend funktioniert, desto besser konnte ich mich darauf einlassen und desto tiefer ähm, waren dann auch die Veränderungsprozesse. Also vielleicht habe ich dich neugierig gemacht, vielleicht sagst du jetzt nach dieser Folge, okay, es klingt irgendwie logisch und vielleicht wäre das doch mal ein Weg, ähm, vielleicht weißt du selber schon, dass du noch Themen mit dir rumschleppst, wo dir kognitiv klar ist, okay, das muss irgendwie was Älteres sein, weil ich kriege das nicht gelevelt, ich kriege das nicht geändert, so sehr ich mich auch anstrenge. Dann kannst du dich sehr, sehr gerne mal bei mir melden und wir können mal überlegen, ob so ein Coaching-Prozess, wo wir mit deinem inneren Kind arbeiten, vielleicht das Richtige sein könnte. Also melde dich sehr, sehr gerne. Du findest einen Link für so einen Wellenlängen-Check, für ein Kennenlerngespräch in den Show Notes, wo du dir einfach einen Termin aussuchen kannst und dann quatschen wir mal. Jetzt bin ich zwar erstmal im Urlaub, aber wenn du die Folge jetzt hörst, schau einfach, dass du dir den Termin nach meinem Urlaub aussuchst. Ich freue mich total. Und hoffe so oder so, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, dich vielleicht noch mehr öffnen kannst, jetzt auch für tiefere Prozesse und besser verstehst, warum das eben so sinnvoll und so wichtig ist. Also, hab einen schönen Tag, ich sende dir ganz liebe sommerliche Grüße, wünsche dir eine tolle Zeit und melde mich nach meinem Urlaub Ende August wieder bei dir. Also, bis ganz bald, deine Lilian.